0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sekta, was sonst noch war. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind wir bei Was sonst noch war, Folge 12. Und wir haben heute äh, am Tag des Erscheinens den 6. November 2020. Folgende Themen erwarten euch heute. Zum einen gibt es einige ja, Gerichtsurteile, sage ich mal, beziehungsweise, äh, ja, er Ermittlungsstände äh, zu vermelden. Zum einen die Verurteilung von Sylvia D., äh, das ist der Mordprozess im Fall Jan H. in Hanau, da hatte ich die Folge 21 drüber gemacht. Das zweite Thema ist die Festnahme von Visarion, von der Kirche des Letzten Testamentes, auch da eine Folge von Sekta, nämlich die Folge Nummer 23 gibt es dazu. Dann gab es eine Festnahme in Goch, dort wurde ein selbsternannter Prophet festgenommen, der dem Orden der Transformanten vorstehen soll, da werde ich ein paar Sätze dazu sagen. Dann gibt es eine weitere Verurteilung von Keith Rainier, der ähm, die so äh, ja, oft so betitelte Sex Sekte Nexium geführt hat, gegründet und geführt hat, auch dazu ein paar Worte, was ist eigentlich Nexium und so weiter. Dann möchte ich einen kurzen Blick auf den Supreme Court in den USA werfen, da wurde Amy Coney Barrett als äh, Nachfolgerin von Ruth Bader Ginsburg benannt von Donald Trump kurz vor der Wahl und sie ist Mitglied in der Glaubensgemeinschaft der People of Praise, da sage ich ein paar Worte dazu und ganz zum Schluss gibt es neben einem kleinen Hinweis auf ein Gastspiel meinerseits in einem anderen Podcast noch eine Verlosung, in der ihr ein Buch gewinnen könnt. Also es lohnt sich dran zu bleiben und ihr merkt schon, ich komme ein bisschen ins Schnaufen schon beim Intro, weil es einfach wirklich, äh, ja, eine ganze Menge an Material ist. Es war jetzt auch ein bisschen ruhig hier auf dem Kanal, das ist wie es ist. Ich habe es schon oft gesagt, ich mache Sektor so nebenbei und es geht mir gut. Danke für alle eure Nachfragen, die ich bekommen habe. Es geht uns gut. Es ist einfach, ja, viel anderes los und dann muss Sektor auch mal hinten reinstecken. Äh, das hat sich jetzt komisch angehört. Da muss Sektor auch mal hinten anstehen, wollte ich sagen. Und ähm, äh, genau, das, ja, er hat dann einfach nicht immer oberste Priorität. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Planungen waren auch anders. Die waren, dass ich jetzt schon irgendwie zwei normale Folgen inzwischen wieder gerne rausgebracht hätte. Die äh, Folge zur Westboro Baptist Church, sie kommt. Ich bin da fast fertig, aber braucht noch den letzten Schliff. Genau. Es ist, wie es ist. Ich möchte mich auch nicht jedes Mal rechtfertigen und auch muss ich auch nicht, ähm, genau, mein Tempo, mein Podcast sozusagen. Es tut mir leid, dass ihr manchmal ein bisschen länger warten müsst und es kommen auch wieder Zeiten, wo die Taktung dann wieder höher wird, hoffe ich. Soweit vorab. Jetzt steigen wir aber ein ins Thema Nummer eins äh, dieser Folge, nämlich die Verurteilung von Sylvia D., Im ersten Thema dieser Folge geht es um den Tod des kleinen Jan Ha. Wenn ihr Sekta schon länger verfolgt, beziehungsweise wenn ihr die alten Folgen schon nachgehört habt, jetzt dann wisst ihr, dass Folge 21 rede ich ganz ausführlich über die Geschichte, über die Hintergründe, Hintergründe auch, ähm, das ist ein Mordfall, der vor 30 Jahren passiert ist, beziehungsweise damals als Unfall deklariert. Jetzt 30 Jahre später hat. Ja, wurden eben wieder Ermittlungen aufgenommen und jetzt war es so, dass am 24., 25. September, also das Urteil ist am 24. gefallen, das zweite, was noch kommt, war am 25. September 2020, wurde von dem Landgericht Hanau die mutmaßliche Sektenchefin Sylvia D., die sich selbst als Medium Gottes bezeichnet wegen Mordes, tatsächlich verurteilt. Und es wurde eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen die Frau verhängt. Das war auch der Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Gericht ist diesem Antrag damit gefolgt. Die Staatsanwaltschaft hat der 73-Jährigen eben den Mord, Mord durch unterlassen, heißt das glaube ich, ich bin kein Jurist, ähm, an dem damals vierjährigen Jan H. vorgeworfen. Die Verteidigung hat tatsächlich auf Freispruch plädiert. Sie sieht in dem ganzen Vorgang, in der ganzen Verurteilung und in dem ganzen Prozess eine Hetzkampagne angeblicher Sektenaussteiger es ist so, dass die kurze Geschichte ganz kurz zusammengefasst. Silvia D. hat ähm, im August 1988 laut äh, den Vorwürfen der Anklage den Jungen in einen Leinsack eingeschnürt, Jan H., in ein Badezimmer gelegt. Dann ist das Kind wohl ohnmächtig geworden und soll an seinem Erbrochenen erstickt sein, so die äh, Ermittlungen. Damals war es so, dass die Ermittler erst den mal den Tod des Jungen für einen Unfall gehalten haben und erst 2015 nach, ich glaube, Recherchen der Frankfurter Rundschau die Ermittlungen dann nach Hinweisen wieder aufgenommen wurden. Als Motiv sieht die Staatsanwaltschaft, dass die 73-Jährige durch den Tod ihres Jungen ihre Machtposition stärken wollte. Sie habe das Kind als vom Bösen besessen bezeichnet, da bin ich sehr ausführlich auch damals darauf eingegangen in der entsprechenden Folge. Ähm, als Wiedergeburt Satans, äh, beziehungsweise Wiedergeburt Hitlers war ihr, ähm, ja, was, was sie von ihm gesagt hat, äh, genau, als Inkarnation des Bösen quasi. Und nach dem Tod habe sie dann eine Eingebung vorgetäuscht zu der Staatsanwaltschaft, dass Gott das Kind zu sich geholt habe. Zeugen haben in dem Verfahren, das, glaube ich, seit Oktober 2019 läuft oder gelaufen ist, von dem sehr strengen Regiment der 73-Jährigen Silvia D. berichtet und auch von den Leiden des Jungen äh, berichtet und auch von den Leiden anderer Kinder. Und Aussteiger aus dieser Gruppe haben auch erzählt von seelischen Grausamkeiten, die da stattfinden. Sie haben von Gehirnwäsche gesprochen, was es mit dem Begriff auf, auf sich hat, verweise ich mal auf Folge 17, da habe ich ein bisschen was zum Thema Gehirnwäsche gesagt. Ich glaube es so war Folge 17. Ja, könnte es halt beim Feed auch nachgucken sonst. Und eben von psychischer und physischer Gewalt in dieser Gemeinschaft. Interessanterweise war es so, dass die Angeklagte Rückendeckung bekommen hat von einer Person, von der man es nicht unbedingt erwarten würde, nämlich von der Mutter des toten Jan H., also von der Mutter des Jungen, den Sylvia D. ermordet hat nach dem Urteil. Sie also die Mutter gab an, dass, die, dass Sylvia D., sie war früher Krankenschwester, dass Silvia D. sehr liebevoll mit den Kindern umgegangen sei. Und sie hat folgenden Satz gesagt: sie ist wie eine Schwester und eine gute Freundin für mich. Also eine ganz enge Bindung zwischen der Mutter des getöteten Jungen und der Freundin. Des, ich muss sagen, der Mutter des ermordeten Jungen nach dem Urteil kann man das, darf man das sagen. Und der ja, Anführerin dieser Gruppe, dem, diesem Medium Sylvia D. Es ist auch so, als kleine Randbemerkung, Sylvia D. konnte nur, in Anführungszeichen, nur wegen Mordes verurteilt werden, wegen keinem anderen Straftatbestand mehr, weil alle anderen Straftatbestände tatsächlich verjährt sind. Das heißt, man hat sich in den Ermittlungen auch auf den Mordvorwurf beschränkt, konzentriert, weil eben alles andere nicht mehr ja, juristisch verfolgbar ist. Und jetzt, ja, ist es eben so, sie kommt zu Lebzeiten nicht mehr aus dem Knast. Dann, äh, warum ich hier auch zwei Daten in meinem Skript stehen habe, äh, genau, weil es ist dann noch was anderes passiert. Es war der 24. September 2020, an dem dieses Urteil gefallen ist. Und am Tag nach dem Urteil wurde dann auch die Mutter des Kindes verhaftet, von der ich gerade gesagt habe, dass sie der Angeklagten Rückendeckung gegeben hat. Ihr wird jetzt Beihilfe zum Mord vorgeworfen und sie ist 59 Jahre alt und wurde in Leipzig festgenommen. Soweit äh, mal zu den Fakten. Das ist das, was jetzt da passiert ist, was da jetzt als quasi Aktualisierung von Folge 21 ich noch nachschieben äh, möchte und muss. Ich werde natürlich weiter dranbleiben. Guck mal jetzt auch weiter, wie das Verfahren gegen die Mutter läuft. Aber äh, ich meine, die Grundlage ist jetzt schon mal gelegt. Ich vermute, dass deswegen die Mutter jetzt auch erst festgenommen wurde weil man sich erstmal auf das Mordurteil gegen Sylvia D. konzentrieren wollte. Und jetzt, da das Urteil gesprochen und gefallen ist, hat man vermutlich, ich bin kein Jurist, kein Experte, aber so scheint es mir nach außen hin, eine gute Grundlage, ähm, auch gegen die Mutter juristisch vorzugehen. Ich finde völlig zurecht. ich finde auch völlig zurecht dieses Urteil äh, äh, ist das Urteil gefallen, natürlich nach allem, was ich als Laie von außen hier sagen kann. Aber ich habe in Folge 21 auch schon sehr ausführlich ja dazu was gesagt, warum ich das... Richtig finde, dass sie da als zur Verantwortung gezogen wird. Ich glaube, es ist auch offensichtlich, wenn man sich diese Geschichte anguckt, meiner Ansicht nach. Ich finde auch gut, dass das aufgearbeitet wurde nach so langer Zeit. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, die, dass sowas nach 30 Jahren noch aufgeklärt wird und das finde ich einfach mal auch ein wichtiges Zeichen, dass man als Rechtsstaat setzt, dass sowas nicht durchgeht. Ich finde, die Geschichte mit der Mutter, die jetzt noch festgenommen wurde, die Sylvia D. bis zum Schluss ja in Schutz genommen hat und jetzt angeklagt wird, die zeigt ganz schön, wie weit tatsächlich, was heißt schön, aber die zeigt sehr deutlich, wie weit ähm, psychische Abhängigkeiten in solchen sektenhaften Strukturen und Gruppen gehen können. Also, dass man tatsächlich, man es ist jetzt nicht zu erwarten von einer, von einer Mutter, äh, die ihr, ihren Sohn verloren hat, dass sie Ihrer, der, der Mörderin ihres Sohnes den Rücken deckt. Also das ist äh, nach außen hin erstmal unverständlich, aber es zeigt einfach, wie, wie Menschen da psychisch reingezogen werden und auch in psychische Abhängigkeiten geführt werden, die da sicher besteht zwischen der Mutter und Sylvia D., ohne dass ich das natürlich detailliert sagen könnte. Das ist eine reine Mutmaßung von außen. Es ist Natürlich unklar, inwieweit beim Aufrechterhalten ihrer Autorität, also der Autorität von Sylvia D., auch noch nach Jahrzehnten jetzt zum Beispiel ihre religiösen Offenbarungen eine Rolle gespielt haben. Ihre Selbstrolle, Selbstverständnis als Medium, ihr Anspruch auch äh, in religiösen Dingen zum Beispiel vollkommene Autorität zu haben. Das geht aus keinem Beitrag hervor, den ich lesen konnte, den ich gefunden habe, ist von außen auch einfach schwer zu sagen. Ja, soweit äh, mal zu diesem ersten Punkt. Ich und ihr hoffentlich auch blickt gespannt weiter drauf, wie das Verfahren jetzt gegen die Mutter läuft. Ich denke, das wird jetzt eine ganze Zeit lang dauern, bis da wieder was kommt, weil jetzt da wieder, ich weiß nicht, inwieweit die schon vorermittelt haben oder da die Grundlage gelegt haben. Aber ich gehe davon aus, dass das jetzt noch eine Weile dauert, aber dass wir da auch wieder was davon hören werden hier in Sekta, was sonst noch war. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt auf meiner Liste, nämlich Visarion. Das ist eine Meldung vom 22. September, 9. September, ich grad, hätte gerade fast November gesagt. 22. September 2020. Und auch hier wieder ein klarer Bezug auf eine ähm, Folge von Sekta, nämlich Folge 23, die Kirche des Letzten Testamentes. Da ging es um den selbsternannten Jesus von Sibirien, könnte man sagen. Visarion, der mit bürgerlichem Namen Serge Torop heißt und mit mehreren Tausend seiner Anhänger in ja, mehreren Dörfern, die zur sogenannten Ökopolis Tiberkul gehören, also einer Dorfgemeinschaft sozusagen, die sich über mehrere hundert Kilometer erschreckt, äh, <lacht> erschreckt, ich hab's heute drauf, äh, erstreckt in Sibirien, ähm, gelebt hat, muss man sagen, Er ist jetzt festgenommen worden, komme ich gleich dazu, er selbst lebt, lebte in der Hauptstadt, in der Sonnenstadt mit, ich glaube, da wohnen so zwischen 200 und 300 Anhänger und behauptet von sich, der wiedergeborene Christus zu sein. In dieser Gemeinschaft, das habe ich in der Folge auch gesagt, spielt Ökologie eine sehr große Rolle. Es ist im Prinzip wie so ein großes Umweltprojekt, eine große Kommune, aber eben nicht ähm, ohne den Faktor Religion oder ohne den Faktor Glaube, der sich ganz auf Säge auf Visarion konzentriert, der der Führer dieser Gruppe ist, der absolute Gehorsamkeit für sich und seine Botschaften verlangt. Die Meldung äh, von seiner Festnahme hat mich überrascht. Ich habe ähm, keine Anzeichen dafür gesehen. Ich glaube, das wird in der Folge auch deutlich, dass ich da in die Richtung gar nicht gedacht habe. Ich glaube, es gab meines Wissens auch keine, ich habe das dann nochmal so nachgelesen, Da auch, also es gab da jetzt keine Hinweise darauf, wo, wo irgendwie klar wurde, er wird bald, oder da läuft irgendeine Ermittlung oder so. Deswegen kam das für mich sehr überraschend und auch in der Folge, dazu habe ich ja gesagt, das wirkt alles auch sehr friedlich in dieser Gemeinschaft, ich habe da auch gewisse Sympathien gehegt für die für die Grundzüge, für die gerade für die ökologischen Grundzüge, das gestehe ich auch zu, aber ich habe auch sehr deutlich, auch in der Folge schon auf die Gefahren eben einer solchen Struktur hingewiesen, auf die Konzentration vor allem auf einen so einen Führer, dem man nachfolgt, dem man absolute Gehorsamkeit ja, verspricht oder ja auch aus sich heraus einfach ähm, aus seiner inneren Haltung gegenüber diesem Menschen auch ja bereit ist zu ihm nachzufolgen ja das ist für mich eine ganz klare sektenhafte Struktur und eine gefährliche äh, Struktur, die eben sehr anfällig ist für mich, Missbrauch und auch äh, ja glaube ich in allermeisten Fällen mit Missbrauch eben verbunden ist oder in sehr vielen Fällen ohne dass ich einen konkreten Hinweis auf Missbrauch gehabt hätte. Jetzt wurde Visarion am 22. September von den russischen Behörden festgenommen, zusammen mit einigen anderen. Ich glaube, es waren noch zwei andere. Ich meine, es sind insgesamt drei festgenommen worden. Es, diese Artikel konzentrieren sich sehr auf was Vissarion. Deswegen bin ich da nicht ganz firm, wie viele Fans festgenommen wurden. Sicher ist, dass Vissarion festgenommen wurde und seine rechte Hand Vadim Redkin festgenommen der auch in der Folge vorkam, der für die Verschriftlichung von Visarions Botschaften zuständig ist. Also sein, sein Schriftführer sozusagen, der auch jedes Jahr so eine Chronik äh, verfasst von Ökopolis, Tibokul und Visarion und von seinen Visio Visionen und von seinen, ähm, ja, Leersätzen. Es gab wohl dann einen relativ spektakulären Einsatz mit Hubschraubern und bewaffneten Spezialkräften. Also man hat das so wirkt es nach außen hin. Es gibt da so ein paar Videos im Internet, die man sich angucken kann. Man hat das sehr inszeniert, diesen, diesen Einmarsch in diese Ökopolis, Tiberkul, seitens der russischen Behörden. Und ja, hat dann Vissarion eben relativ spektakulär festgenommen. Warum? Zum Grund sagt äh, eine Frau namens Svetlana Petrenko, das ist die Mediensprecherin der Ermittlungsbehörde, folgendes. Torop hat sich als Sohn des Gottes Jesus Christus mit dem Namen Visarion ausgegeben. Unseres, unseren Ermittlungen zufolge wurde gegen seine Jünger die Anhänger der religiösen Gruppe seelische Gewalt ausgeübt, um an ihr Geld zu gelangen. Das ging über lange Zeit. Einige Jünger haben schwere Gesundheitsschäden erlitten. Das ist die, Aussage der offiziellen Ermittlungs oder die offizielle Aussage der Ermittlungsbehörde. Vorwürfe sind also seelische Gewalt, finanzielle Ausbeutung, und das kam noch äh, dann weiter, die Gründung einer illegalen religiösen Organisation. Also diese drei Vorwürfe werden gegen Visarion erhoben. So erstmal der Fakt, mehr weiß ich jetzt dazu noch nicht, obwohl das schon über einen Monat Stand jetzt her ist, anderthalb Monate fast. Aber äh, es gibt da noch keine neuen Berichte. Äh, das weiß ich auch nicht, wie das weitergeht. jetzt Ich kenne mich da im Rechtssystem von Russland zu wenig aus, um zu wissen, wie lange es sowas dauern kann, bis dann da offizielle ja, Anklage erhoben wird oder was auch sonst da passiert. Die Anhänger von Visarion, zumindest im deutschsprachigen Raum, russisch spreche ich leider nicht, deswegen konnte ich das nicht nachverfolgen, aber hier im deutschsprachigen Raum haben die Anhänger von Visarion eine Petition gestartet gegen, nein, das stimmt nicht, sie haben also auf der deutschsprachigen Webseite von Visarion wird von seinen Anhängern auf eine Petition verlinkt, die gegen religiöse Verfolgung ihrer Gemeinschaft, ja, Unterschriften sammelt. Die Petition selber ist auf Russisch, deswegen gehe ich davon aus, dass das keine deutsche Petition ist, sondern eine, eine russische Petition, aber eben auch dann von Anhängern auch außerhalb Russlands verlinkt wird. Knapp 7000 Unterzeichner gibt es Stand Anfang November. Was genau diese Petition aussagt, kann ich leider nicht sagen, weil ich keinerlei Russischkenntnisse habe. Grundsätzlich um mal noch meine Einschätzung jetzt zu dieser Lage zu geben. Grundsätzlich halte ich die Vorwürfe gegen Visarion für glaubhaft. Das habe ich ja in Folge 23 auch schon angedeutet, obwohl ich keine Hinweise darauf hatte. Aber ich halte solche Vorwürfe in diesen Strukturen nicht für unwahrscheinlich. Wo solche Machtstrukturen und Hierarchien herrschen, wie in der Ökopolis Thibokulda, liegt ein Verdacht auf seelische Problemstellung, sage ich mal, oder auf seelische Gewalt oder zumindest psychischen Druck liegt da nahe. Auch finanzielle Ausbeutung kann man sich vorstellen, wenn man dahin zieht, sein ganzes Hab und Gut aufgibt, sein das über, ja, seinen ganzen Besitz überschreibt auf die Gemeinschaft, auf Visarion und so weiter und so fort. Das sind alle möglichen Szenarien denkbar. Ich sage klar, ich weiß es nicht, aber es ist nicht undenkbar, dass sowas in diesen Strukturen, wie es in der Ökopolis Tiberkul cool herrschen, passiert. Dennoch möchte ich auch an dieser Stelle nochmal dazu sagen, ähm, ich bin vorsichtig in der Beurteilung eines Menschen, beziehungsweise in der Beurteilung einer Gruppe auf Grundlage von Aussagen offiziell russischer Behörden. Ich sage mal so, der russische Staat hat bekanntermaßen ein ja, etwas spezielles Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, meiner Ansicht nach. Und auch die Verfolgung religiöser Minderheiten ist in Russland nicht selten. Als Beispiel möchte ich hier nur mal die äh, Zeugen Jehovas nennen, die sind in Russland seit 2016 verboten. Die Mitglieder der Zeugen Jehovas werden in Russland verfolgt, sie werden verhaftet. Anfang 2019 zum Beispiel wurde ein Zeuge Jehovas zu sechs Jahren Haft verurteilt, einfach weil er in seiner Gemeinde trotz des Verbots äh, der Zeugen Jehovas das Gemeindeleben organisiert hat. Also ja, äh, allein das ist Grund für sechs Jahre Haft. Festgenommen mit Zeugen Jehovas Berichten über Misshandlungen und Folter in den Verhören, denen sie unterzogen wurden. Also Religionsfreiheit sieht meines Erachtens anders aus. Keine Frage, nicht missverstehen, ich halte die Zeugen Jehovas für eine hochproblematische Organisation. Ich glaube, wenn ihr Folge 16 gehört habt, ich mache heute viel Werbung für andere Folgen, aber äh, es gibt viel zu aktualisieren. Äh, da habe ich sehr ausführlich dargelegt, warum ich Probleme mit den Zeugen Jehovas habe und was ich daran ganz konkret problematisch finde. Dennoch Sage ich, sie haben ein Recht auf Religionsausübung. Dass Folter nicht geht, ist ja ohnehin keine Frage. Dass sowas in Russland passiert, wird des Öfteren berichtet. Also, ich rede um den heißen Brei rum. Ihr merkt, ich habe einfach eine große Skepsis gegenüber offiziell russischen ähm, Aussagen über kriminelle Aktivitäten, angebliche oder möglicherweise kriminelle Aktivitäten von irgendwelchen Leuten. <lacht> Deswegen äh, möchte ich auch dieses, ja, diese Festnahme erstmal mit Vorsicht ja, betrachten. Ich habe es euch jetzt dargelegt, wie die Fakten sind, wie die Vorwürfe seitens Russland gegenüber oder der russischen Behörden äh, gegenüber äh, Visarion sind und denke, ihr könnt es auch selber dann irgendwie einordnen. Außerdem, da ein Punkt muss man vielleicht noch sagen, das kommt mir gerade noch, in Russland hat die orthodoxe Kirche einen sehr großen Einfluss. Also das wundert mich eh schon und da hat mich ein bisschen gewundert, wie es kommt, dass die orthodoxe Kirche Vissarion so unbehelligt lässt mit seinem Claim, dass er wieder der wiedergekehrte Christus ist, mit seinem Anspruch, der wiedergekehrte Christus zu sein. Vielleicht einfach, weil er das im Großen und Ganzen sich zurückgezogen hat und die anderen in Ruhe gelassen hat. Ich weiß nicht, wo, ob es jetzt irgendwie einen Trigger gab, dass er, warum er jetzt ausgerechnet festgenommen wurde. Aber klar ist, man muss das vielleicht auch im Hinterkopf haben. Man weiß nicht genau, wer da im Hintergrund noch die Strippen zieht, ähm, kann gut sein, dass da irgendwie die orthodoxe Kirche noch ein Wörtchen mitredet. Man weiß es einfach nicht, welche Motive in diese Verhaftung noch mit hineinspielen. Es kann natürlich sein, dass alle Vorwürfe gegen Visarion stimmen. Es kann aber auch sein, dass es nicht alles ist, was man sieht. Das kann ich nicht beurteilen. Das ist nur meine Einschätzung äh, der Lage und äh, deswegen bin ich in dieser in dieser Zeit jetzt noch ein bisschen zurückhaltend, aber auch hier bleibe ich dran und werde natürlich für euch auch weiterverfolgen, wie es mit Visarion weitergeht. Und weiter geht's bei unserem wilden Ritt durch die Welt der religiösen Sondergemeinschaften und sogenannten Sekten mit einem Thema hier in Deutschland, nämlich um die Frage, ob es in Goch eine Sekte gibt gab oder gibt. Entsprechende Meldungen sind am 21. Oktober 2020 durch die Medien gegangen. Da gab es eine Razzia auf dem Areal einer Eventagentur in Goch-Asperden. Das ist bei äh, Kleve. Und da ist ein ehemaliges Kloster ansässig, das Kloster Greifenthal, ein ja Inzwischen gekauft von eben dieser Eventagentur und ein beliebter Eventort für Hochzeiten und Feiern, für Kulturveranstaltungen und diverse Tagungen. Da gab es Hinweise darauf, dass auf diesem Areal eine oder mehrere Menschen gegen ihren Willen festgehalten worden sein könnten. Das war die Vermutung und so ist dann die Polizei ausgerückt am 21. Oktober mit einem Großaufgebot und hat das Gelände durchsucht. Bei dem Einsatz wurde dann ein 58-jähriger Mann namens Robert B. festgenommen. Bei Robert B. handelt es sich um einen Niederländer, der sich offenbar selber als Prophet bezeichnet. Und die Polizei hat viele Beweismittel sichergestellt, unter anderem auch Datenträger, die jetzt noch ausgewertet werden. Und es gab wohl auch zwei Schreckschusspisto Schreckschusspistolen, die gefunden wurden. Eine Sprecherin der Polizei hat dann gesagt, dass es sich bei den Festgenommenen um Personen handele, die im Zusammenhang mit einer Glaubensgemeinschaft stehen und die auf dem Eventgelände einer Geschäftstätigkeit nachgehen und verschiedene Veranstaltungen durchführen, so das Zitat. Im Laufe des Einsatzes bestand dann der Verdacht, dass es tatsächlich ein oder mehrere Personen gab, die da gegen ihren Willen festgehalten worden seien. Einen ganz konkreten Verdacht gab es laut Polizei, ähm, Inzwischen jetzt nur bei einer Person, einer 25-jährigen Frau, die dann auch von den Polizisten da mitgenommen wurde. Insgesamt wurden auf dem Gelände 54 Personen angetroffen, die dort wohl wohnen oder leben. Davon waren zehn Kinder. Zwei Tage später, nach diesem Einsatz der Polizei, wurde gegen den festgenommenen Propheten, also gegen Robert B., Haftbefehl erlassen. Ihm wird der Missbrauch von Kindern vorgeworfen, in zehn Fällen, wenn ich das richtig gesehen habe, über mehrere Jahre hinweg. Das hat zumindest ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gesagt. Außerdem steht er im Verdacht, 2019, also schon letztes Jahr, zwei Vergewaltigungen in Goch begangen zu haben. Und zudem eben steht er im Verdacht der Freiheitsberaubung dieser 25-jährigen Frau. Auf dem Gelände dieses Klosters das wurde dann auch bekannt, das ist schon länger bekannt, dass da Mitglieder der niederländischen Gruppe der Orden der Transformanten leben. Und diese Eventagentur ist auch in Hand dieses Ordens dieser Gruppe. Die Gruppe selber sieht das, was da passiert ist, naturgemäß ein bisschen anders, als es in den Medien dargestellt wird, beziehungsweise von der Polizei dargestellt wird. Es gibt ein Mitglied, das sich geäußert hat, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Kamiel Engelen. Er widerspricht den Vorwürfen, sieht den Polizeieinsatz um diese 25-jährige Frau, um die es hauptsächlich ging, anders. Er sagt nicht, dass sie gegen ihren Willen festgehalten wurde, sondern sie sei von drei Polizisten gegen ihren Willen aus dem Gebäude von dem Gelände heruntergetragen worden. Also stellt das genau andersrum dar. Und Camille Engelen, keine Ahnung, äh, wie gesagt, ob ich einen richtig ausspreche, verzeiht mir das, ist auch Geschäftsführer dieser Eventagentur, die zu der Gruppe gehört. Fest steht es jedenfalls, dass Mitglieder der Transformanten in, den in der Vergangenheit schon in den Niederlanden zweimal in Gewaltdelikte verwickelt waren. Und auch äh, in Nordrhein-Westfalen sehen Menschen, die sich damit auskennen, Weltanschauungsexperten, diese Gemeinschaft sehr kritisch. Sabine Riede äh, von Sekteninfo NRW, das ist ein ja, eingetragener gemeinnütziger Verein, der sich im, in der Sektenaufklärung oder in der Aufklärung über problematische Gruppen engagiert und Beratung äh, auch anbietet, sagt Folgendes zu, den, zu dem Orden der Transformanten. Es gab dort die Regel, dass man die Gruppe nicht verlassen darf, ansonsten würde man die Wahrheit verraten. Das hätte zur Folge, dass einem etwas zustoßen kann, dass man von Gott bestraft wird. Also ein Muster, das euch vermutlich auch bekannt vorkommt, wenn ihr schon mehrere Folgen von Sekta gehört habt. Diese Angst vor der Außenwelt, die geschürt wird, dass draußen alles Böse ist, dass draußen das Böse herrscht und dadurch natürlich auch die Angst vor den Folgen eines Austritts geschürt werden. Wir hier drin, bei uns ist alles gut und wenn du rausgehst, wenn du hier den sicheren Hafen verlässt, dann bist du dieser bösen Welt ausgeliefert. Ein ganz klassisches Muster, das man in solchen problematischen Gruppierungen findet. Die Gemeinschaft die auf, aus dem Klostergelände, die schottet sich selbst nicht ab. Also es ist nicht so, dass man gar keinen Kontakt zur Außenwelt hat, sondern es gibt ja eben diese Eventagentur, von der ich gerade schon gesprochen habe. Es gibt ein Café. Das, äh, und Es gibt wohl auch so eine Art Lieferservice. Und ähm, es werden eben so Großveranstaltungen veranstaltet und angeboten wie Mittelalterfeste. Also man ist da ähm, ja ganz gut eingebunden in die Region auch. Und es gab auch viele Stimmen, die sehr erstaunt waren über das, was jetzt da zutage tritt. Zum Beispiel ist auch ein Bogenschießverein auf dem Gelände aktiv und eine Sportlerin dieses Bogenschießvereins hat sich auch geäußert und sie sagt, ich zitiere, ja Moment, ein bisschen runterscrollen, wenn ich dafür keine Beweise kriege, glaube ich das nicht. Das sind sehr nette Menschen, mit denen wir uns gut verstehen und ihr sei auch nie etwas Verdächtiges aufgefallen. Also, diese, genau, einfach das, was man auch relativ häufig im Zusammenhang mit problematischen Gruppen hört, bemerkt, wenn man auch selber mal hingeht, ich war selber ja auch schon zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, wenn man da erstmal reinkommt, da, da, das wirkt überhaupt nicht problematisch, das wirkt erstmal überhaupt nicht gefährlich, die sind alles sehr nett, die sind alles sehr aufgeschlossen und wenn man einen losen Kontakt mit Mitgliedern aus solchen Gruppen hat, dann versteht man nicht, oder kann man oft auch nicht glauben, warum das problematisch sein soll, was sie machen und warum es auch problematisch äh, ist, was da gelehrt wird und warum diese Pro Gruppe an sich problematisch ist. Also auch ein sehr interessantes Zeichen dafür, dass es in dieser Gruppe in Goch wohl auch so war, beim Orden der Transformanten. Soweit mal die nachrichtliche Ebene. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen. Was ist denn der Orden der Transformanten? Ich habe da etwas rumgegoogelt und ja, es ist so, dass ich leider auch kein Niederländisch spreche, aber im, auch da scheint es mir nicht so viel zu geben und im deutschsprachigen Raum erst recht nicht. Nur sehr wenige Infos dazu gefunden. Es gibt einen Bericht der Neuen Ruhrzeitung, den stecke ich euch auch mal in die Shownotes rein. An dieser Stelle... Mal ein, eine kurze Bemerkung. Ähm, wenn ihr euch wundert, warum ich öfter mal von Show Shownotes hier rede, falls ihr den Podcast über Spotify hört, da gibt es keine Shownotes. Das heißt, ähm, ich empfehle sowieso, Podcasts generell über einen Podcast-Player zu hören, auf eine, eine App auf eurem Smartphone. Da kann man viel komfortabler als bei Spotify Podcasts hören, finde ich. Und man kriegt jede Menge Zusatzinfos, auch bei Sektor, weil ich immer sehr viele Quellen auch in die Shownotes stelle, verlinke. Dann könnt ihr mit einem Klick auch nachlesen, worauf ich mich beziehe. Das mal als kleiner Einschub, falls ihr äh, euch wundert, warum ich das immer sage mit den Shownotes und bei Spotify hört und diese Shownotes nicht findet. Ansonsten könnt ihr es auch auf der Homepage nachgucken, sektor.fm, da findet ihr auch alle Folgen und da auch die Shownotes. Äh, das muss jetzt mal kurz als Einschub sein. <lacht> genau, also diesen Bericht der neuen Ruhrzeitung. Den stelle ich da rein, verlinke ich da, der ist hinter einer Paywall, das heißt, da müsstet ihr irgendwie ein Probeabo abschließen, wenn ihr das lesen wollt, aber ansonsten könnt ihr mir auch einfach vertrauen, dass ich das korrekt hier wiedergebe. Und das ist jetzt auch im Prinzip die einzige Quelle, auf die ich mich so berufen kann, wenn es um die Frage geht, wo kommt denn dieser Orden her und was hat das damit auf sich, zumindest so in groben Zügen der ja, in manchen Dingen ging mir der Artikel dann auch nicht weit genug. Also es ist so, dass sich dieser Orden der Transformanten wohl in Höven gebildet hat. Das ist eine Kleinstadt mit 6500 Einwohnern im Süden der Niederlande. Hier gibt es erste Anzeichen, dass es diesen Orden gibt. Und der wurde tatsächlich gegründet im Jahr 2003 von Robert B., diesem Mann, der jetzt auch festgenommen wurde. Robert B. war ein Personal Trainer. Und ähm, ja, hat dann eben diesen Orden gegründet, der sich selbst als eine Art christliche Glaubensgemeinschaft versteht. Ich habe leider relativ wenige Infos dazu gefunden, beziehungsweise gar keine, was genau da geglaubt wird. Also mehr als, dass es eine Art christliche Glaubensgemeinschaft sein soll, habe ich nicht rausgefunden. Ähm, in Höfen haben die Mitglieder der Gemeinschaft dann mehrere Häuser bezogen und in den Folgejahren kam diese Gruppe auch immer wieder in die Schlagzeilen. Frühe Mitglieder der Gemeinschaft berichten auch von Dingen wie Gehirnwäsche, von äh, Orgien, von sexuellen Übergriffen. Ähm, so berichten es zumindest, nie, be, zumindest niederländische Medien zur damaligen Zeit. Im Jahr 2008 gibt es dann tatsächlich ein Verbrechen, das äh, mit dem Orden der Transformanten in Zusammenhang gebracht wird. Es wird nämlich in Rotterdam ein Geschäftsmann angeschossen, der wiederum den Orden für die Tat verantwortlich macht. Und zwei Mitglieder, die der Tat beschuldigt werden, werden ähm, dann auch festgenommen. Das Ganze wird untersucht. Sie werden allerdings mangels Beweisen später freigesprochen. 2014 wird in Laren im Norden der Niederlande ein Mann mit einem Messer attackiert. Dieser Mann hat die Gruppe sieben Jahre vorher verlassen und der Angreifer, der immer noch ein Mitglied des Ordens war, wird später zu sechs Jahren Haft verurteilt. Da konnte ich jetzt auch keine Infos dazu finden, ob das wirklich in direktem Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in der Gruppe zu tun hat oder ob das irgendwas Persönliches war, das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Aber auch da gibt es wieder Hinweise darauf, dass der Orden da irgendwie zumindest mit drin hängt. Zu dieser Zeit war es allerdings so, also 2014, dass der Orden der Transformanten die statt im Süden Hollands Höven bereits verlassen hat. 2012 war es nämlich so, dass diese Gemeinschaft nach Deutschland übergesiedelt ist und sich in, in dem Kloster auf dem Klosterareal niedergelassen hat. Kamiel Engelen ähm, sagt von seiner Gruppe, also der Geschäftsführer dieser Eventagentur, der anscheinend auch ein sehr ja, recht hochrangiges Mitglied dieser Gruppe ist und auch so eine Art Sprecher, als eine Art Sprecher fungiert, Sagt von seiner Gruppe, dass sie eine Glaubensgemeinschaft wie jede andere auch seien. Die schon genannte Beratungsstelle Sekteninfo Nordrhein-Westfalen sieht das anders. Da ist der Orden der Transformanten seit 2014 bekannt. Es funktioniert ja dann immer so, dass diese Gruppen bekannt werden bei solchen Beratungsstellen, bei solchen Informationsstellen, wenn sich Leute an diese Stellen wenden und mal nachfragen und dann wird da genauer hingeguckt. Und das war 2014 auch so. Da haben sich besorgte Bürgerinnen und Bürger an diese Beratungsstelle gewandt und mal nachgefragt, was es damit auf sich hat. Der Gründer Robert B., so sagt die Sekten-Infostelle, habe sich selbst zum Propheten erklärt und damit ähm, ja einen sehr hohen Grad an Abhängigkeit zwischen sich und den Mitgliedern hergestellt, beziehungsweise von den Mitgliedern zu ihm. Das hatten wir auch schon ganz oft, dieses Motiv bei Sekta, dass natürlich, wenn jemand den Prophetenstatus reklamiert für sich, damit eine große Autorität einhergeht, weil Prophet bedeutet, er hat äh, die Wahrheit und er ist ein Vermittler zwischen Gottes Wahrheit und den Menschen und hat deswegen unmittelbaren Zugriff zu Gottes äh, Autorität. Oder beziehungsweise zu Gottes äh, Wort und Gottes Wahrheit und deswegen ist man ihm gegenüber zu Autorität, äh, zu, zu Gehorsam verpflichtet. Christoph Grotepass von Sekteninfo NRW sagt auch ähm, folgendes, ich zitiere, er hat Elemente aus der Bibel und anderen religiösen Schriften vermengt und etwas Eigenes daraus gemacht. Also das kommt uns auch bekannt vor. Ich merke, gerade da sind auch ganz viele Muster einfach drin, die hier bei Sekta schon oft Thema waren, dieses synkretistische Element, dass man eben dann das aus der Bibel nimmt und das mit anderen, oft sind das esoterische Dinge, die damit reingemischt werden. Ich weiß es jetzt nicht, wie es bei äh, dem Orden der Transformanten tatsächlich ist, äh, was da mit reinspielt. Da habe ich, wie gesagt, keine Details dazu gefunden. Grotepass von Sekteninfo sagt auch, dass trotz vieler Kontakte nach außen, die ich ja gerade schon genannt habe, die äh, Gruppenmitglieder ähm, sich nach innen hin aber abschotten. Also nach außen hin offen gezeigt und nach innen, was die Lehren angeht, was die, das Selbstverständnis angeht, schottet man sich sehr ab und versteht sich, so sagt äh, Grotepass, als elitäre Gemeinschaft, als äh, Elite, die an ihrer Weiterentwicklung arbeitet, an ihrer persönlichen und äh, auch an ihrer Weiterentwicklung als Gruppe, ja, und als auch an ihrer spirituellen Weiterentwicklung. Und wer die Gruppe eben verlasse, begehe einen ja, Loyalitätsbruch und verrate die Gruppe. Und weiter sagt äh, der Mitarbeiter der Sekteninfo NRW auch noch, in jüngster Zeit wurde die Angst vor der Hölle immens geschürt. Die Außenwelt wird als problematisch und feindlich dargestellt. Wie in vielen solchen Gruppen soll auch im Orden der Transformanten die Reglementierung der Sexualität der Mitglieder eine sehr große Rolle spielen. Robert B., der Prophet, soll sexuelle Übergriffe als eine Art energetische Behandlung verkauft haben. Das spricht sehr für die esoterischen Elemente in dieser Lehre, äh, mal als kurze Randbemerkung. Und er soll auch Kinder mit mehreren weiblichen Mitgliedern der Gruppe haben. Es gibt auch in den Niederlanden ähm, Weltanschauungsexperten, die sich mit, den, äh, mit der Gruppe beschäftigt haben. Eine Frau namens Karin Damen berichtet, einige der Frauen im Orden hätten sich ein Porträt von Robert B. auf den Körper tätowieren lassen. Es gibt wohl nach Informationen der Neuen Ruhrzeitung drei Menschen, die aus der Gruppe ausgestiegen sind und jetzt den Experten von Sekteninfo NRW zur Seite stehen. Äh, Grotepass sagt dazu, diese Menschen gehen durch ein Wechselbad der Gefühle und brauchen jetzt viel Ruhe. Sie müssen sich von der Dauermanipulation erholen können. Man muss ihnen zeigen, dass, die dass sie die erlernten Muster hinterfragen dürfen und dass ihre Zweifel ernst genommen werden. Also auch was, was sehr darauf hindeutet, was in dieser Gruppe sich abgespielt hat. Und dass das alles andere als unproblematisch ist, abgesehen ganz abgesehen von den Vorwürfen der ähm, Freiheitsberaubung und des sexuellen Missbrauchs, was natürlich ähm, wirklich dramatisch ist. Meine Einschätzung äh, dazu, um da noch ein paar Worte dazu sagen, ich bin jetzt mal gespannt, wie das weitergeht mit dieser Geschichte. Da kommt jetzt sicher auch noch ein Prozess. Das sind natürlich sehr krasse Vorwürfe, ähm, die da im Raum stehen. Ich finde, über die Gruppe selbst gibt es sehr wenige Infos, um klar was darüber zu sagen. Natürlich von meiner Warte aus, von der Ferne aus. Ich sage allerdings ganz klar, dass ich den Leuten von Sekteninfo NRW sehr zutraue, fachgerecht damit umzugehen und das besser einschätzen einzuschätzen, ähm, oder einschätzen zu können. Und dass die sicherlich sehr gute Gründe für ihre Aussagen haben. Die, sie, die ich ja auch gerade vorgelesen habe, weil die eben direkt mit Betroffenen sprechen und daraus ihre Schlüsse ziehen. Die gucken, sind da ganz nah dran und sie gucken sich das alles genau an. Und wenn die sagen, es gibt da solche Manipulationsmuster und das ist wirklich äh, eine schwierige Gruppe, dann kann ich, äh, dann stimme ich dem oder traue ich dem zu, das richtig einzuordnen. Genau, dann ist es äh, höchstwahrscheinlich so. Interessant und auch bedrückend, finde ich, wie sowas ablaufen kann, ohne dass jemand das merkt. Also, das habe ich auch kurz gesagt, Besucher, umliegende Dörfer, Städte, Politiker, die damit zu tun hatten, die seit Jahren mit dieser Gruppe zusammenarbeiten, mit dieser Eventagentur. Das bestätigt, ja, das Bild, das viele solche Gemeinschaften zeigen. Nach außen hin fröhlich, friedlich, nett, liebevoll, integriert. Auch nach innen hin sicher noch in der ersten Zeit sehr positive Wirkungen auf die Mitglieder, oder sehr anziehende Wirkungen auf die Neumitglieder. Und irgendwann merkt man dann aber, welche Regeln wirklich gelten, wie der Hase wirklich läuft und was in dieser Gruppe sich für Mechanismen abspielen und wie man da dann so reingesaugt wird oder dann auch schon drin ist und es vielleicht schon zu spät ist. Man kommt in sowas, das sieht man, glaube ich, an dem Beispiel auch recht, oder das sieht man an vielen Beispielen ähm, deutlich, dass man in sowas sehr subtil reinkommt, dass man das oft gar nicht sofort merkt, eben weil die Gruppe nach außen hin so freundlich wirkt. Und so offen wirkt. Deswegen sind solche Gruppen auch so gefährlich, weil niemand davor gefeit ist und weil man nicht sagen kann, ich bin viel zu stark, um in so eine, oder also ich bin viel zu stabil, um in so eine Gruppe irgendwie reinzurutschen. Nein, das glaube ich nicht. Es gibt ähm, ja viele Angriffspunkte, die jeder hat und wenn man in so eine Gruppe dann reinkommt, da sofort irgendwie Freundschaften schließt und, und selber vielleicht gerade umgezogen ist an einen neuen Ort, ähm, dann ist man da relativ schnell anfällig für sowas und kann da relativ schnell in sowas reinrutschen. Deswegen finde ich auch Aufklärungsarbeit so wichtig, dass man da ja eine Sensibilität dafür schafft, wie solche Dinge funktionieren und dass nicht alles, was super aussieht in einer Gemeinschaft auch gleich super ist sondern dass man immer erstmal sehr kritisch und skeptisch auf solche Gruppen auch gucken sollte. Auf neue Gruppen, in die man geht, ob das jetzt religiöse Gruppen sind oder auch nicht. Ja, Soweit lasse ich das mal hier stehen, auch da wird sicher noch, äh, das wird sicher noch mal Thema sein hier in dem Rahmen von Sekta. denn da kommt sicher ein Prozess oder sowas auf uns zu. Und wir machen weiter mit dem Thema Nexium und der Verurteilung von Keith Rainier, der die jetzt, äh, ja, gesprochen wurde, beziehungsweise das der, der, der Strafmaß wurde verkündet. Ähm, das Thema Nexium ist schon seit sehr langem auf dem Radar. Das ist ja seit zwei Jahren oder so schon auch in den Medien. Ich habe das Thema bisher gemieden. Ich habe mir schon öfter überlegt, inwieweit ich das aufgreife, ob ich sogar mal eine eigene Folge dazu mache. In den Medien wurde Nexium immer als sogenannte Sex-Sekte betitelt. Ich muss ganz offen sagen, ich habe mich dann bisher dazu entschlossen, das nicht zu machen, weil ich, ja, das irgendwie hat mich das nicht so hundertprozentig interessiert, gestehe ich ganz offen. Einfach, weil es ist tatsächlich so bei mir, wenn, wenn das in den Medien so, ja, so reißerisch auch behandelt wird und dann von Sexsekte oder so die Rede ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe den Impuls, das irgendwie äh, mir genauer anzugucken und ob das wirklich so ist. Oder ich habe, wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwie echt schon so ein bisschen ausgelutscht ist, dann interessiert mich das nicht so richtig, dann lese ich das alles irgendwie, aber dann habe ich da irgendwie keine Lust, mich da weiter tiefer damit zu beschäftigen. Also ganz ehrlich, ja, das, das ist ja immer so, dass man dann so subjektive Dinge hat aus irgendeinem Grund, warum ein Thema interessiert, warum auch nicht. Nexium war, war jetzt eins, das mich jetzt nicht hundertprozentig interessiert hat, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Jetzt möchte ich aber aus aktuellem Anlass doch was dazu sagen. Dieser aktuelle Anlass ist, dass jetzt der Gründer und das Oberhaupt von Nexium, Keith Rainier, Ende Oktober zu 120 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Rainier ist 60 Jahre alt, also selbst wenn er noch lange lebt, wird er nicht mehr aus dem Gefängnis kommen. Es ist ja bekannt, dass lange Haftstrafen in den USA jetzt nicht sonderlich ungewöhnlich sind. Also da kann man ja auch mehrfach lebenslänglich ins Gefängnis kommen. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass Rainier mit 120 Jahren äh, so einmal lebenslänglich verurteilt wurde in New York, aber lag, nagelt mich da nicht drauf fest. Ähm, die Zahl mit 120 stimmt, aber ob das jetzt einmal oder zweimal lebenslänglich war oder dreimal, ich glaube, es war einmal, ich bin mir nicht sicher. Wer ist Keith Rainier? Rainier kann man als Selbsthilfeguru bezeichnen in gewisser Weise. Ihm wird jetzt vorgeworfen, dass er oder ihm, das wird jetzt durch das Urteil natürlich bestätigt oder das Urteil ist schon letztes Jahr gefallen, jetzt ist das Strafmaß verkündet worden. Es soll seine Anhängerin wie Sexsklavinnen ausgebeutet haben. Es gab insgesamt sieben Anklagepunkte, in denen er schon 2019 schuldig gesprochen wurde, im Juni 2019, unter anderem Sex Trafficking. Sex Trafficking, also das ist Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Sexuelle Ausbeutung einer 15-Jährigen, einer Minderjährigen also ist äh, ein weiterer Vorwurf und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Also Nexium wird als kriminelle Vereinigung bezeichnet. Deckmantel für diese Verbrechen soll eben dieses äh, Nexium sein, diese Selbsthilfegruppe, Selbsthilfeorganisation. Und er soll zwischenzeitlich bis zu 20 Frauen als Sexsklavinnen gehalten haben. Und das erinnert jetzt ein bisschen an die, an, an die Geschichte, gerade mit dem Orden der Transformanten, mit den Tattoos, den, die, die sich manche Mitgliederinnen haben tätowieren lassen. Es ist so, dass es in dieser nexium gruppe eine weitere Gruppe gab, äh, oder eine, eine kleine Elite-Gruppe sozusagen, die nannte sich DOS. Und das ist diese, diese Organisation oder diese Organisation in der Organisation, in der diese Frauen eben dieses Sexsklavenstatus dann hatten. Und da wurden dann auch äh, der Besitzanspruch von Rainier an diesen Frauen mit Brandzeichen auf der Haut ähm, ja, äh, verdeutlicht, sage ich mal. Äh, also körperlich, äh, ja, Kör Körperverletzung, äh, indem er Brandmarken seiner Initialen, also KR, auf die Haut seiner Anhängerin gebrandmarkt hat. Rainier hat diese Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, stets zurückgewiesen und ähm, kurz vor Verhängung des Strafmaßes hat er noch einen Brief eingereicht oder veröffentlicht, in dem er sich sehr stolz auf sein Lebenswerk gezeigt hat. Also er hat keinerlei Reue, keinerlei Einsicht, dass das, was er gemacht hat, äh, problematisch sein könnte, <lacht> sage ich mal. Er sagt auch, dass äh, er niemals absichtlich jemandem Schaden zugefügt habe und dass der Sex mit ihm stets einvernehmlich gewesen sei. Es gab in diesem System Nexium prominente Mitangeklagte, die Rainier in seinem Tun zur Seite gestanden haben, die sich vor Gericht auch schuldig bekannt haben, ihm geholfen zu haben. Zum Beispiel, die bekannteste dürfte wohl Alison Mack sein, die aus der US-Serie Smallville äh, bekannt ist und eine kanadische Spirituosenerbin Clara Bronfman, die ich jetzt nicht kannte. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die in den USA wohl auch bekannt ist, die auch in Nexium war und ihm ja geholfen haben soll, geholfen hat, sich schuldig bekannt hat. Bronfman wurde Ende September zu sieben Jahren Haft verurteilt und Alison Mac wurde im April 2018 verhaftet, also das ist schon lange her. Ich sage gleich was zu der Geschichte ein bisschen von Nexium auch. Es gibt aber noch kein Urteil meines Wissens. Also sie wartet noch auf Urteil. Ihre Hauptaufgabe soll gewesen sein, dass sie Rainier beim Rekrutieren neuer Frauen als Sexsklaven in dieses DOS-System geholfen haben soll. Ja, das ist der aktuelle Stand, die aktuellen Fakten. Jetzt äh, dann noch einen kurzen Blick darauf, was ist eigentlich Nexium, dass man das einordnen kann, weil das ist das, was ja ich mich ja immer gefragt habe, wenn ich diese Artikel gelesen habe. Es gab relativ wenige solche Überblicksartikel, sondern viele nachrichtliche Artikel, die sich mit... Ja, mit dem aktuellen Geschehen in, auseinandergesetzt haben, aber relativ wenige Artikel, die wirklich auch dargelegt haben, was ist denn Nexium eigentlich, woher kommt das und wie ist das einzuordnen. Und das möchte ich äh, zumindest in kurzer und knapper Form hier auch noch tun. Nexium ist eine Gruppe, die man in das Spektrum des äh, sogenannten Large Group Awareness Training einordnen kann, kurz LGAT, so werde ich das jetzt kurz bezeichnen falls es nochmal aufkommt. LG, LGRT äh, ist eine psychologische Methode, bei der durch gruppendynamische Prozesse, zum Beispiel Konfrontation mit bestimmten Dingen oder auch das positive Denken, ähm, zum Thema positives Denken verweise ich auf die Kenneth Copeland-Folge, da habe ich dazu was gesagt, durch solche Prozesse in kurzer Zeit eine anhaltende Persönlichkeitsänderung äh, bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen erreicht werden soll zur persönlichen Weiterentwicklung, zum persönlichen Fortentwickeln. Diese Trainings, Large Group Awareness Trainings, die entstanden in den 1960er Jahren in den USA im Rahmen des Human Potential Movement. Das Human Potential Movement ist eine Bewegung, die sich auf Erkenntnisse der humanistischen Psychologie beruft und aus der Idee heraus entstanden ist und aus der Idee kommt, dass sich in vielen Menschen ein noch unausgeschöpftes Entwicklungspotenzial schlummere. Und dieses Human Potential Movement stützt sich auf die Prämisse, dass Menschen durch die Entfaltung ihres Entwicklungspotenzials, also durch das Ausschöpfen dieses Potenzials, das in ihnen steckt, ihre Lebensqualität verbessern können und ein Leben in emotionaler Ausgeglichenheit, in Kreativität und Erfüllung leben können. Also das ist natürlich ein sehr gut klingendes versprechen in dir steckt jede menge drin dass du nicht ausschöpfst dass du ja das in dir schlummert dass du einfach nicht nutzt und wir können dir helfen durch bestimmte mechanismen durch bestimmte prozesse das tatsächlich zu fördern und dir helfen ein besseres leben zu führen wenn ihr schon mal irgendwelche selbsthilfe ratgeber gelesen habt oder auf entsprechenden blogs gelesen habt oder selbstmanagement Bücher gelesen habt. Ich habe da zugegebenermaßen einige gelesen in der Vergangenheit. Das ist ein Muster, dass das sehr oft drin vorkommt. Heute werden die Trainings solcher LGAT, Large Group Awareness Trainings, weniger in Selbsterfahrungsgruppen, in kleinen Gruppen ähm, durchgeführt, in kleinen Kreisen, sondern das ist eher zu finden in Seminaren für Führungskräfte, in ja, auch Unternehmen zum Beispiel, die natürlich äh, naturgemäß sehr kostspielig sind oft. Diese LGATs sind sehr umstritten, vor allem von Psychologen auch sehr kritisiert, weil sie zur Manipulation eingesetzt werden können. Einige Methoden finden sich auch in anderen problematischen Gruppen, die nicht primär diesen Large-Group-Awareness-Trainings zugeordnet werden. Neben der möglichen Manipulation ist ein weiterer Kritikpunkt auch die unrealistischen Versprechen die mit diesem Einsatz der Methode verbunden werden. Es gibt Untersuchungen und Studien, dass diese LGATs keinen wirklichen positiven Effekt zeigen. Also das ist wissenschaftlich eine sehr umstrittene Sache. Es ist so, dass eine LGAT-Organisation typischerweise die Philosophie ihres Gründers verkauft. Also es ist nicht nur diese Methoden, die oft auch übergreifend über solche LGRTs Anwendung finden, sondern immer dann auch in den jeweils einzelnen Unternehmen, in den jeweils einzelnen Organisationen die Gründerphilosophie verkauft wird und eine große Rolle spielt. Wichtig festzuhalten ist, dass es eben kein, keine äh, Gruppe ist, die nach außen hin als Non-Profit-Organisation auftritt, wie es ja bei sehr vielen solchen religiösen äh, Gemeinschaften oder problematischen Gemeinschaften der Fall ist, die sich als Glaubensgemeinschaften verstehen und deswegen ähm, oft nach außen hin keinen Anspruch auf Geld verdienen haben, Oft, wenn das, äh, auch wenn das im Hintergrund oft anders ist, aber nach außen hin nicht. Diese lgt organisationen sind oft nach außen hin tatsächlich auch schon Unternehmen, die ganz klar Geld verdienen wollen. Das ist als, als Unternehmen, das Geld verdienen will, aufgebaut. Es gibt in den Kursen, die solche Organisationen dann anbietet, wo man diese Strukt wo man diese äh, Prozesse dann auch lernen kann und diese an anwenden kann, auch oft einen sehr großen Gruppendruck, da dabei zu bleiben. Und ähm, das ist das, was dann viele Leute auch ja dazu überwegt, auch noch mehr zu machen und mit den Leuten, die man mit denen man eben angefangen hat, auch noch weiterzugehen. Nexium ist jetzt eben eine solche Organisation, die in diesen in dieses Spektrum der LGRT eingeordnet werden kann. Nexium wurde 1998, 1998 gegründet von Keith Renier und einer ehemaligen Krankenschwester namens Nancy Saltzman. Offiziell wurde es damals als Selbsthilfeorganisation bezeichnet. Und es war so, dass ähm, diese Kurse um die vier, fünf Tage gingen, die Nexium angeboten hat zunächst und bis zu 5.000 Dollar gekostet haben. Also man merkt schon, auch relativ teuer von Anfang an. Seitdem haben wohl rund 18.000 Leute die Kurse des Unternehmens besucht. Man sieht auch hier wieder, was schon häufiger Thema im Sektor war, dass es eine große Fluktuation gibt. Die allermeisten dieser 18.000 Teilnehmer haben natürlich da irgendwie ein paar Kurse besucht und sich dann auch wieder von der Gemeinschaft oder von dieser Organisation gelöst sind dann weitergezogen, haben andere Dinge ausprobiert. Ich glaube, bei Kenneth Copeland Folge 25 bin ich sehr ausführlich auf diese Fluktuation eingegangen und auch, ähm, die für mich auch einen großen Teil dessen erklärt, warum solche Systeme funktionieren, weil es eben nicht für alle funktioniert, sondern für die, für die es nicht funktioniert, die sind dann auch wieder weg, von denen hört man nirgends mehr was und für die, für die es funktioniert, beziehungsweise die da irgendwie äh, glauben, sie ziehen da was Positives draus, die bleiben dann eben. Und das ist eben hier auch so. Also die große Fluktuation, äh, die es gibt, die dann, dafür sorgt, dass viele wieder gehen, aber eben ein paar bleiben, die dann fanatische Anhänger auch werden. Natürlich systembedingt von dem jeweiligen Gründer abhängig werden, an, fanatische Anhänger des Gurus werden, dem sie jeweils nachfolgen, der in der Organisation das Sagen hat. Rainier hat noch ein paar Spezialitäten sozusagen. Er wurde von seinen Anhängern äh, Vanguard genannt. Das kann man wohl übersetzen als Vorreiter oder so, habe ich irgendwo gelesen. Ich habe keine ganz klare Übersetzung gefunden. Jedenfalls ist Vanguard und daher kommt der Name von Rainier wohl auch der Name eines Superhelden in einem Arcade-Shooter äh, aus den 80er oder 90er Jahren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, und er wurde von seinen Anhängerinnen und Anhängern für einen ethisch perfekten Mann gehalten. Seine Anhänger nennen sich auch Espiens. Woher das kommt, weiß ich leider nicht. Es gab jährliche Treffen, die fix waren für die engen Anhänger von Rainier, die eine ganze Woche gedauert haben. Und die haben immer um Rainiers Geburtstag herum stattgefunden. Das war nämlich der Anlass dieses Treffens, dass man seinen Geburtstag gefeiert hat. Und man nannte das Ganze die Vanguard Week. Im Jahr 2003 kam dann, ich glaube, das war so erstmals, der äh, an die Öffentlichkeit, dass das, was Renier mit seinem Nexium macht, nicht ganz koscher ist. Da gab es einen Forbes-Artikel äh, über Renier, der auf die manipulative Seite von den Methoden, die in Nexium angewendet werden, hingewiesen hat. In diesem Artikel gab es einige Teilnehmer, die das Programm äh, absolviert haben und die anschließend gesagt haben, das Ganze sei sehr sektierisch und ziele letztendlich auf eine psychische Demontage der Persönlichkeiten der Teilnehmer ab und in ein Hineinführen der vollkommenen Abhängigkeit gegenüber Rainier. Zudem sagten die äh, ehemaligen Teilnehmer auch, dass man, wie es bei ja, solchen Gruppen, solchen problematischen Gruppen auch sehr typisch ist, von Familie abgeschottet wird, von dem sozialen Umfeld getrennt wird und in eine ganz, ja, Sie sagen, eine bizarre Welt mit eigenem Sprachverhalten und rituellen Praktiken eingeführt werden. Es wurden auch Vergleiche zu Scientology gezogen in vielen Bereichen, weil wohl das Vok Vokabular ähnlich ist. Und Scientology ja auch viel. Von dem hat, was ich vorhin über diese Large Group Awareness Trainings gesagt habe. Also dieses unerschöpfte, äh, dieses ja, unausgeschöpfte Potenzial, das in einem Schlummer. Das ist auch ein Grundgedanke, den man bei Scientology erfindet. Ja den Stein ins Rollen gebracht, der zur aktuellen Verurteilung jetzt äh, von Renier geführt hat, war die Tatsache, dass erst im Oktober 2017, also das ist jetzt noch nicht so lange her, drei Jahre, einige Frauen vor die Presse getreten sind, ich glaube speziell vor die New, äh, an die New York Times sich gewandt haben und Rainier beschuldigt haben, dass sie wie Sklavinnen in einem Harem gehalten worden seien. Alle Frauen seien äh, mit dieser Brandmarke KR, der Initialen von Keith Rainier, ähm, gezeichnet worden, also verstümmelt worden, muss man glaube ich sagen, und es, die haben auch gesagt, dass es so war, dass Renier von neuen Bewerberinnen äh, Nacktfotos oder anderes kompromittierendes Material gefordert hätte oder dass sich äh, von denen besorgt hätte auch, mit denen er sie dann in vielen Sch Fällen später erpresst hat, falls sie Andeutungen machten, dass sie Next verlassen wollen, also dieses ganz klare Unterdruck setzen und Erpressen, in der Gruppe zu bleiben und nichts Schlechtes über die Gruppe zu sagen. Nach Erscheinen oder nach Publik werden diese Vorwürfe ist Rainier im Oktober 2017 nach Mexiko geflüchtet und wurde dort ein knappes halbes Jahr später im März 2018 in einer Luxusvilla im Badeort Puerto Vallarta festgenommen. Und dann ist eben das ins Rollen gekommen, dann wurden immer mehr Dinge deutlich, unter anderem, dass Alison Mack mitbeteiligt war an dem Ganzen, die ja dann einen Monat nach Reniers Verhaftung auch festgenommen wurde. Soweit mal zum Hintergrund von Nexium, der jetzt nur sehr holzschnittartig, natürlich, ihr merkt das, ähm, den ich jetzt nur sehr knapp dargestellt habe, aber ich glaube, man kriegt doch da jetzt ein bisschen ein klares Bild, was das ist und ich finde ganz deutlich, wieder hier zu sehen, sektenhafte Strukturen, das sage ich auch ganz oft, ähm, müssen keinen religiösen Überbau haben. Hier zum Beispiel geht es jetzt um Selbstoptimierung durch angeblich psychologisch wirksame Methoden, die auf Erkenntnissen, äh, auf Eviden angeblichen Evidenzen oder die einer Philosophie eines Gründ auf einer Philosophie des Gründers beruhen ähm, und kein irgendwie göttliches Wesen im Spiel, ist kein, kein religiöser Überbau in dem Sinne. Nexium ist bei weitem nicht das einzige Unternehmen, das mit solch fragwürdigen Methoden sein Geld verdient. Auch wenn, glaube ich, vor allem durch die sexuelle Ausbeutung und die Abhängigkeit zu Rainier sicherlich ein bisschen besonders krasses Beispiel äh, ist und das nochmal von anderen auch unterscheidet. Aber es gibt zum Beispiel ein Unternehmen namens Landmark Education, das wurde für mich, äh, das wurde mir auch schon als Themenvorschlag mal herangetragen, das ebenfalls in diese Kategorie der äh, Large Group Awareness Trainings fällt und das sehr in der Kritik steht. Ja. Vielleicht kopple ich das mal noch aus dieser, was sonst noch mal Folge aus, mache das ein bisschen ausführlicher, ein bisschen detaillierter. Aber ich glaube, für den jetzigen Zeitpunkt reicht es erstmal soweit, damit ihr ein bisschen wisst, was ist denn eigentlich Nexium? Die sogenannte Sex-Sekte, von der immer alle reden. <lacht> Gut, dabei belasse ich es jetzt mal. Kommen wir zum Endspurt. Das letzte Thema auf meiner Liste, es wird eine recht lange was sonst noch war Folge, aber war auch lang ruhig, deswegen ist das auch durchaus mal gerechtfertigt. Ich möchte noch ein paar Worte zu den People of Praise sagen, die mit Amy Coney Barrett in das Licht der Öffentlichkeit gerückt wurden. Amy Coney Barrett, die äh, Richterin am Supreme Court, die Trump noch kurz vor der Wahl benannt hat und ja die sehr groß in den Medien auch war. Das war auch hierzulande ja groß in den Medien. Und auch Coney Barretts religiöser Hintergrund wurde relativ schnell zum Thema. Sie gilt als erzkonservative Gläubige. Und auf politische Dinge möchte ich hier gar nicht groß eingehen, aber ich möchte tatsächlich ein paar Worte zu ihrem religiösen Hintergrund sagen. Was für eine Gruppe sind diese People of Praise, die äh, ja, Glaubensgemeinschaft, in der Amy Connie Barrett ihre religiöse Heimat hat. Kritiker reden von einer obskuren katholischen Gruppe, von einer Sekte, äh, sprechen manche ehemalige Mitglieder sogar. Was steckt da wirklich dahinter? Die People of Praise sind eine Gemeinschaft, die man dem charismatisch geprägten Christentum zurechnen kann. Auch hier verweise ich wieder auf Folge von Kenneth Copeland. Das kommt heute öfter vor, aber Folge 25, da spreche ich so ein bisschen über ja, Neukarismatismus oder über charismatische Bewegungen. Da mache ich auch mal noch eine ausführliche Folge dazu. Aber das, genau, da habe ich schon ein paar Worte mal dazu gesagt, wo man das auch einordnen kann. Das heißt, neukarismatisch oder charismatisch geprägtes Christentum heißt, dass die Rolle des Heiligen Geistes sehr betont wird. Die Anfänge der Gemeinschaft, die reichen ins Jahr 1971 zurück. In diesem Jahr gründen zwei Männer namens Kevin Renegan und Paul de Kell die People of Praise als Erneuerungsbewegung, das ist das Selbstverständnis, Erneuerungsbewegung des Christentums. Die Mehrheit der, ich glaube heute sind es rund 1800 Mitglieder, sind katholisch, aber es gibt auch protestantische Mitglieder. Also es ist keine äh, genuin katholische Gruppe, es ist offiziell ein konfessionsübergreifendes ähm, eine konfessionsübergreifende Bewegung, eine ökumenische Gruppe, sie untersteht auch nicht der katholischen Kirche, hat lediglich, so habe ich zumindest gelesen, lose Verbindungen zur katholischen Kirche. Die Mitglieder praktizieren das, was im charismatischen Christentum ähm, generell, ja, nicht unüblich ist, was bekannt ist, zum Beispiel die sogenannte Zungenrede. Also das sind unverständlich gesprochene Gebete, die vom Heiligen Geist inspiriert sein sollen. Da gab es jetzt auch äh, im Zusammenhang mit der Wahl ein Video von Paula White, die so ein Gebet spricht, das nach, äh, für, für Donald Trump äh, als nicht klar war, wer die Wahl gewinnt. Das wirkt nach außen hin sehr befremdlich. Es ist aber in charismatischen Kreisen nichts Außergewöhnliches. Das lässt so eine, Sekten, äh, so eine Gruppe sektenhaft wirken, ist, also das, das wirkt sehr befremdlich und sektenhaft, weil man eben nicht versteht, was da passiert. Aber meiner Ansicht nach ist das zwar sehr skurril, sehr merkwürdig, aber es ist noch kein Grund, eine Gruppe an sich für problematisch zu erachten oder nicht. Es ist halt einfach komisch für Leute nach außen hin, die nicht verstehen, was da passiert. Es gibt in dieser Gruppe der People of Praise auch eine starke Betonung des persönlichen Glaubenszeugnisses und das Verkünden von Prophezeiungen. Auch das erinnert sehr an charismatisch-evangelikale Bewegungen, also Prophezeiung ist jetzt eher nicht evangelikal, aber dieses persönliche Glaubenszeugnis, ist, was was in der evangelikalen Bewegung ähm, insgesamt sehr wichtig ist, der persönliche gelebte Glaube hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und es ist so, dass man mit Blick auf die USA sagen kann, dass wie die Evangelikalen die charismatischen Gemeinden oft auch sehr fest in der christlichen Rechten verankert sind. Das wurde im Zug der Wahl jetzt ja auch vielerorts besprochen ist an vielen Stellen nachzulesen, ähm, wie Evangelikalismus in den USA und äh, dass die christliche Rechte einfach zusammenhängen oder dass ja auch politisch Rechts zusammenhängen. Ich äh, möchte an der Stelle mal eine Empfehlung aussprechen: Den Podcast „Das Wort und das Fleisch“. Dort spricht der Theologieprofessor Thorsten Dietz sehr ausführlich über die Evangelikalen und den Zusammenhang mit der christlichen Rechten. Da gibt es zwei Folgen, einen über die Entstehung der Evangelikalen oder die, über die ersten Anfänge und dann einen speziell über die christlichen Rechten in den USA und wa warum das so verbunden ist mit den Evangelikalen. Also sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, packe ich euch auch den Link in die Shownotes, den Podcast, das Wort und das Fleisch. Lasst euch nicht vom Titel abschrecken, ist ein sehr guter Podcast für Theologieinteressierte. Interessierte. <lacht> Auch die People of Praise zählen folgerichtig, nach dem, was ich jetzt gesagt habe, zur christlichen Rechten. Standort der Zentrale der People of Praise ist South Bend im Bundesstaat Indiana. Das ist ganz interessant, denn man hat diesen Standort bewusst gewählt äh, in den 70er Jahren, weil man an der nahegelegenen katholischen Universität von Notre Dame, äh, an der übrigens auch Connie Barrett graduiert hat, ähm, ja leicht Mitglieder rekrutieren konnte. Ich stöcke gerade ein bisschen, weil ich Coney Barrett sage, aber jetzt nicht sicher bin, ob Amy Coney äh, ihr Vorname ist, ob das zwei Vornamen sind oder Coney Barrett der Nachname. Also, <lacht> keine Ahnung. Ich sage einfach alles drei. Ja, also auch Amy Coney, Barrett, Co <lacht> Amy Coney Barrett hat dort graduiert und ist auch so in diese Gruppe dann auch hineingekommen, beziehungsweise über äh, ihre Eltern, die auch in der Gegend gewohnt haben. Es ist wohl so, dass Mitglieder der People of Praise sich beim Eintritt oder wenn sie dann sich verbindlich gegenüber der Gemeinschaft erklären, sich zu einem Bund verpflichten und da zitiere ich mal, äh, was für ein Bund das ist, das ist ein lebenslanges Versprechen von Liebe und Dienst an den Mitgliedern der Gemeinschaft, also ein lebenslanger Bund für den Dienst an der Gemeinschaft. Es heißt aber auch weiter, so auf der Webseite der, der ähm, Gemeinschaft der People of Praise, der eingegangene Bund sei weder ein Eid noch ein Gelübde, aber eine wichtige persönliche Verpflichtung. Es gibt wohl in dieser Gruppe ähm, sogenannte Mentoren, die Mitglieder auch begleiten in ihrem täglichen Leben. Diese Mentoren sollen den anderen Mitgliedern helfen, im Leben spirituell zu reifen. Und äh, die Mitglieder müssen ihren Mentoren gegenüber Rechenschaft ablegen. Ich habe keine Infos darüber gefunden, ob das alle Mitglieder betrifft, die, also dass quasi alle Mitglieder Mentor haben oder Mentorin oder auch nicht darüber, ob das immer der Fall ist, also die immer begleitet werden, kann ich mir eigentlich so nicht vorstellen, aber ähm, es gibt auf jeden Fall so ein Mentorenverhältnis, das in dieser Gruppe stattfindet und man ist seinem, Mitglied, seinem Mentor gegenüber, ja, verpflichtet so eine Art Beichte abzulegen oder so eine Art äh, Rechenschaft abzulegen über das, was man im Alltag tut. Die Kritik an der Gemeinschaft ähm, ist vielfältig, vor allem wird kritisiert äh, mit Blick auf Amy Coney Barretts neue Funktion als so Court richterin der Mangel an Transparenz. Also da gibt es einen Theologe, Massimo Fagioli, der in einem Beitrag für das US-Magazin Politico geschrieben hat, dass vor allem mit Blick auf Barretts neue Funktion ähm, diese Intransparenz einfach sehr, sehr schwierig sei, weil es Spannungen gibt zwischen ihrer Aufgabe als oberste Verfassungsrichterin und dem Bekenntnis dieser Verpflichtung, das ich gerade gesagt habe, zu einer sehr verschlossenen Organisation. Halte ich für nachvollziehbar. Wenn man nicht weiß, zu was sie sich lebenslang sozusagen verpflichtet hat und jetzt oberste Verfassungsrichterin ist, könnte Konflikte geben, die einfach nicht nachvollziehbar sind nach außen, wo man nicht offenlegen kann, dass es da Konflikte gibt. Als problematisch wird auch das Abhängigkeitsverhältnis angesehen, das sich aus diesem Treubund ergibt. Das ist auch klar, das beklagen auch ehemalige Mitglieder, die die Befürchtung äußern, dass Menschen in der Gemeinschaft eben kein selbstbestimmtes Leben führen können sondern dass es durch diese Verpflichtung, durch diesen Bund ein gemeinschaftsbestimmtes Leben wird. Und die Regeln, nach denen die Leben geführt werden, eben nicht individuell für jeden von sich diktiert werden, sondern ganz autoritär oder ganz streng in dieser Gemeinschaft bestimmt werden. Zum Markenkern der Glaubensgemeinschaft zählt zudem auch ein Widerstand gegen liberale Veränderungen in der Gesellschaft. Stichwort christliche Rechte, das ist nicht unüblich. So auch bei den People of Praise nicht unüblich, dass zum Beispiel ein sehr traditionelles Familienverständnis kultiviert wird. Ein Familienverständnis, in der die Männer als Oberhaupt in der Familie und auch als Oberhaupt in der Ehe die Frauen anführen und leiten. Es ist fast unnötig zu sagen, ich tue es trotzdem, dass das Thema Sexualität sehr traditionelle Werte, sage ich mal Werte in Anführungszeichen, vertritt. Ähm, Im Handbuch der der People of Praise heißt es, dass Sex zum Beispiel seinen Platz nur in der Ehe habe, außerhalb stehe dieses äh, stehe, ja sexuelle Aktivität nicht in Einklang mit Gottes Plan und dass Teenager auch ermahnt werden, nur Beziehungen ohne Sex einzugehen und ihre äh, romantischen Verabredungen zu melden, also tatsächlich Bescheid zu sagen, wenn sie ein, äh, ein Date haben und natürlich wird Homosexualität ebenso entschieden abgelehnt wie Abtreibung. Also, das, ja, ist, ergibt sich schon fast selber aus dem, was ich vorher gesagt habe, in welche Richtung diese Gruppe einzuordnen ist. Es wäre sehr auffällig, wenn diese Themen nicht, äh, wenn diese Themen anders gesehen würden, obwohl sie, ja, dem charismatischen, evangelikalen Christentum in den USA zugeordnet werden. Ich finde es sehr schwer zu sagen, wie problematisch die Gruppe tatsächlich ist. Natürlich, es sind krass konservative Einstellungen. Ähm, auch dieses Mentorverhältnis, äh, Sehe ich sehr kritisch oder zumindest sehr skeptisch. Ich kann allerdings da jetzt nichts Genaues drüber sagen. Gerade diese krass konservativen Einstellungen machen eine Gruppe natürlich sehr, sehr unsympathisch. Für mich auch, äh, sage ich ganz offen, als subjektive Einordnung, dass sie Werte vertreten, die ich nicht teile. Aber das macht sie noch nicht zu einer sogenannten Sekte. Das macht sie noch nicht zu einer problematischen Gruppe an sich. Ich möchte mich an der Stelle deshalb äh, kurz fassen und mich dem Urteil des kalifornischen Religionswissenschaftlers Thomas Xordas äh, anschließen. Er sieht die People of Praise nicht als Sekte und nicht als Kult, sondern er sieht sie als sehr konservative, ja, in, ne, als sehr konservative Gruppe einfach. Er sagt, es gebe Gruppen im Spektrum des charismatischen Christentums, die deutlich autoritärer in ihrer Struktur seien als die People of Praise. Es äh, gibt keine Berichte über Dinge wie Bewusstseinskontrolle oder Bewusstseinsmanipulation, also das ist mit äh, im Zusammenhang mit den People of Praise nicht bekannt. Und er bezeichnet die People of Praise deswegen sehr neutral und das ist, finde ich, immer äh, erstmal eine wenn man nicht, äh, keine anderen Hinweise hat, äh, neutral als eine Gesinnungsgemeinschaft, die auf religiösen Überzeugungen beruht. Also eine äh, Glaubensgemeinschaft, <lacht> äh, aber eben eine sehr konservative Glaubensgemeinschaft. Und ich glaube, so möchte ich das jetzt auch an der Stelle einfach mal stehen lassen. Und damit sind wir mit den Themen dieser Folge durch. Puh, einmal durchschnaufen. Auch, ich muss gestehen, ich habe es jetzt nicht in einem Durch aufgenommen. Das war einfach nicht möglich zeitlich. Ich möchte noch ein paar Dinge loswerden für euch als Hinweise. Zum einen, ich fange gleich mal an mit der Verlosung, die noch aussteht, die ich euch am Anfang der Folge versprochen habe. Ich habe ein Buch zu verlosen, dankenswerterweise von Ralf Grabuschnik zur Verfügung gestellt, den ihr in Folge 26 gehört habt, zur Frage, ob denn der Trumpismus in den USA die Anhänger von Trump als eine Art Sekte bezeichnet werden können und was da Parallelen sind zwischen Populismus und den Führern religiöser Gemeinschaften neu, äh, oder so problematischer religiöser Gemeinschaften. Ich verweise auf Folge 26 sehr ausführlich, da kommt auch Ralfs Buch zu, ja, wird auch thematisiert, kommt zum Gespräch. Populismus leicht gemacht, ein Handbuch für die Diktatoren von morgen heißt es, glaube ich. Und es ist ein sehr lesenswertes Buch, das ich euch ans Herz lege, das ihr kaufen könnt, überall, wo es Bücher gibt oder zumindest auf seiner Webseite. Ich verlinke das alles in den Shownotes, aber ihr könnt es auch hier gewinnen. Er hat nämlich ein Verlosungsexemplar mir zur Verfügung gestellt und das möchte ich raushauen an euch. Wenn ihr das Buch Populismus leicht gemacht, von Ralf Grabuschnik sehr lesenswert, sehr amüsant geschrieben, macht wirklich Spaß, wenn ihr das gewinnen wollt, dann müsst ihr nichts weiter tun, als eine Mail schreiben an mich. Und zwar an guru@sekta.fm mit dem Betreff Populismus leicht gemacht. Also ganz einfach, guru@sekta.fm betreff Populismus leicht gemacht, ihr müsst keinen Inhalt reinschreiben ähm, und ihr seid im Lostopf. Einsendeschluss ist der 15. November um 23.59 Uhr. <lacht> Ich werde auf die Minute genau gucken. Was zu spät kommt, ist zu spät. 15. November, 23.59 Uhr. Dann seid ihr im Topf. Und dann werde ich vermutlich wieder per Instagram im ähm, Live-Feed äh, die Verlosung vornehmen in, am nächsten Tag oder in den zwei, drei Tagen danach mal gucken. Folgt mir bei Instagram, dann werdet ihr da darauf hingewiesen. Also Mail mit Populismus leicht gemacht an guru.sekta.fm. Viel Erfolg euch beim Gewinnen, wenn ihr Lust habt. Dann habe ich noch einen Hinweis auf einen Podcast, in dem ich zu Gast war, bei Audio viel, dem HörerInnen-Podcast in Folge 20. Da war ich als Gast zum Thema Freikirchen. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung an euch drei. Das war eine tolle Runde, hat, war auch relativ lang, aber hat echt Spaß gemacht und ich habe dann nochmal nachgehört und habe gemerkt, ich war an manchen Stellen etwas undifferenziert, aber so ist es dann eben im freien Gespräch, wenn ich einfach auch mal unreflektiert, nein nicht ganz unreflektiert, aber äh, ohne Skript einfach was raushau. Also, äh, falls ihr da reinhören wollt und was zum Thema Freikirchen erfahren wollt, Audiofeel Nummer 20, auch das packe ich in die Shownotes. Dann bin ich euch schuldig, die Spendenaktion aufzulösen. Ich hatte ja vor einem halben Jahr angekündigt, dass alles, was in meinem Shop gekauft wird, die Gewinne aus dem Shop, also nicht der der Umsatz, sondern die Gewinne aus dem Shop im ersten halben Jahr bis zum 2. November an, als Spende an Infosektor gehen. Das sind 55 Euro zusammengekommen. Danke, das ist eine ganze Menge, finde ich. Das freut mich auch und das werde ich an Infosektor spenden. Ich werde das noch aufrunden, Ich werde da auch noch was drauflegen, so dass wir da mit Sicherheit, sage ich mal, auf einen dreistelligen Betrag kommen. Und äh, genau dann äh, der geht dann in Infosektor. Wichtige Aufklärungsarbeit. Ich glaube, äh, ähm, ja, das Infosektor sitzt in der Schweiz. Und wenn ich mal wieder so eine Aktion mache, dann werde ich sicher ähm, auch mal einen deutschsprachigen oder äh, Deutschsprachig sind die Schweizer auch meistens <lacht> äh, auf jeden Fall im, äh, in Deutschland noch was mehr raussuchen. An der Stelle auch nochmal der Hinweis auf den Shop, wenn er noch Tassen und T-Shirts will mit dem Sektar-Logo, sei herzlich eingeladen, ähm, da sich zu bedienen ähm, und um das zu bestellen. Im Online-Shop von Sektar, auf der Webseite findet ihr den Link dazu. Der Erlös, diesmal geht jetzt erstmal nicht an irgendeine wohltätige Organisation, aber er geht auch nicht an mich, sondern ist das äh, Geld, also der Gewinn geht an Tobias Sauer vom Ruach-Jetzt-Netzwerk, äh, Ruach äh, Teil dessen ist ja Sektar. Und äh, Tobias zahlt das Hosting für Sektor, das nicht so ganz günstig ist, deswegen ähm, tut ihm was Gutes, wenn ihr da was kauft, dann kriegt er so ein paar Euro zurück für das, was er zahlt. Ich glaube, um das komplett wiederzukriegen, müsst ihr schon viel kaufen. <lacht> Vielen Dank, Tobias, nochmal wie gesagt an der Stelle. Ohne dich wäre dieser Podcast nicht möglich. <lacht> Doch, ehrlich gesagt schon, aber anders. <lacht> naja gut, also, ihr merkt, ich rede wieder ein bisschen Blödsinn, deswegen Sage ich jetzt an der Stelle einfach mal bis bald, wir hören uns bald wieder. Ich bin zuversichtlich, dass ich jetzt dann bald auch wieder die reguläre Folge fertig kriege und hoffe, dass wieder Zeiten kommen, in denen ich mehr Zeit für Sektor finde. Ja, bleibt gesund und bis bald, euer Fabian.